0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位组内的同工同道、亲爱的弟兄姐妹以及所有在收音机旁边的听众朋友，你们好。我是旺草，很欢迎你收听我是主持的信徒培训的节目。我们这个阶段都是学习保罗的书信。我们学习过了加拉太书，我们现在正在学习罗马书。我们上次呢学习了罗马书的第十二章第九到最后一节，二十一节。另外呢也学习了罗马书十三章第一到第十节，讲到了一个献身的基督徒。怎么样处理好他的人际关 系， 以及他对政权的关 系？ 我们今天 呢， 要继续的讲下面的圣经。我们在学习之 前， 让我们一起祷 告， 亲爱的阿巴 夫， 我们谢谢 你， 你多么爱我们。当我们没有盼望的时 候， 当我们看不透。坟墓的黑暗的阴影的时候，你叫主耶稣基督来到世界上，赐给我们永生的光芒。你更加接着圣经，接着主的话语，不断的教导我们，使我们知道怎么样在世界上行事为人，使我们知道在这世界上怎么样能够做盐做光，怎么样能够解决好一切。人际的关系，我们在你面前承认，我们还有很多的亏欠不足，我们还缺少属灵的智慧或者属灵的胆量。求你给我们属天的平安、属天的亮光，以及属天的一种爱心和勇气，能够在世界上生活、工作、奋斗，以及衷心的跟从你到底。主啊，我们今天继续要学习你的话语，求你一样的教导我们，光照我们，引领我们进入你的真理。我们将短短的祈求，是奉主耶稣圣名，阿门。好，弟兄姐妹，你有圣经呢，就请你打开新《新月罗马书》，《新月罗马书》第十三章十一节。趁着这机会，我想讲一讲：如果在听众朋友当中，有人手边还没有圣经，又非常希望得到一本圣经，可以帮助你更好的学习上帝的话语，也能够更明白我们所讲的课的话呢，就请你赶快的来信告诉我。你说旺草，我很想得到一本圣经。当我收到你来信的时候。我会请童工尽快的想方设法为你免费的提供一本圣经。你写信呢，请寄香港邮政总局信箱三零零九号、三零零九号，或者是七六零零号。信封上呢，请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”。潮水的潮，当然不要忘记在你的信封上写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果传真对你是方便的话，我们也希望你能够用我们的传真服务。我们的传真号码是85285224576019。好 了， 如果你需要圣 经， 就请您赶快的来信。我们现在就看罗马书十三章第十一 节， 十一 节， 这是十三章的最后一段了。这里 讲， 可以这样来体 会： 保罗再次的提醒我 们， 作为一个现身的基督徒 呢， 应当时常有这样一种感悟。水姐讲：“再者，你们晓得，现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近。即使我们从小有机会认识上帝，把自己献给上帝，我们依然不能忘记，我们在世界上的时日和生命是短促的、有限的。”人生很快就会过去。如果到我们晚年的时候，我们刚刚有机会认识基督的话呢，我们就越发要意识到这一点。同样的，清早起来，我们把自己献给上帝，但我们能不能好好的利用这个大好的光阴呢？有一首赞美诗这样讲：“黑夜快到。”神息也来，耶稣也讲到：当趁着白日做那差我来者之功，黑夜将到，就没有人能做工了。尤其是当一个基督徒发现自己过去许多的时已经虚度的话，那么他就会恨恶罪恶，会把握住每一天醒来以后的分分秒秒。就世界来讲，保罗更加看到罪恶已经越来越深重，但对信徒来讲呢，黎明的曙光也即将来到，光明的时代很快就会出现。我们得救呢，比出信的时候更加近了。世人呢，只是一天天的感叹着走进坟墓，而基督徒呢，应当欢心。因为他们一天一天的更加接近主的宝座，更加接近永恒的天国。如果我们能够很清醒的意识到这一点的话，保罗说，我们就应当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器。一个是要脱去要放下，另外就是要拿起来要穿上。这里讲行事为人要端正，好像行在白州。这是积极的方面。另外呢，消极的有些禁止，不可以荒宴醉酒，不可以好事邪当，不可以增进嫉妒。积极的方面呢，保罗还说，总要批待主耶稣基督。要消极方面，呢，要脱去救人的行为，要批待主耶稣基督。不要为肉体安排去放纵私欲。我们可以说，这个呢，又是体现了上帝道德律的一种精神。不过呢，讲的更加具体一点，我们说这里所提到的事情，在当时的罗马是司空见惯罗马是一个贪婪、艳乐、是放荡的一个城市。不但是那些贵族、那些奴隶主、那些达官贵人，整天的流连沉溺在这些罪恶的放纵当中，就是一般的百姓，因为他们看不到希望，也没有明天，不知道这个时代的严肃，更加没有耶稣再来的盼望，或者是不明白他审判的警告，同样是醉生梦死，过着暧昧的生活。今天又如何呢？我想很值得我们思考。保罗劝勉基督徒要格外的小心，所以当他讲到罗马书十三章最后一段的时候，我们不能不记起圣奥古斯丁的一个见证。他也是生活在罗马的时代，上帝就是藉着这两节圣经促使他悔改，使他成为一个光明之子。脱离了黑暗的权势和罪恶的辖制。在他悔改以前，他的心灵一直在挣扎。在他的忏悔录里面，他写道：“到底要等到多久呢？到底要多久呢？明天还有明天，为什么不就在现在呢？为什么不在这个时辰呢？让我脱离堕落和败坏呢？”在他这样的挣扎以后，他就听见一个声音，叫他。拿起来读，他就从朋友的手中呢接过一本圣经，眼睛呢就落在这两个章节上。他清楚的知道这是上帝对他的信息。他从此呢也就顺着圣灵的准备和感动而悔改了。弟兄姐妹，我们今天呢，这个整个十三章，我们说都是在讲。一个献身的基督徒，怎么样对待教会？对待弟兄姐妹？对待社会上的人？对待仇人？对待政权？最后呢，就是归纳到上帝的律法，它是我们信仰的基础，是我们品格的标准，是我们行事。为人的一个要求，也是我们辨别是非的一个试金石。上帝的话，也体现在上帝律法里面，有许多很积极的呼召，也有一些劝勉和禁止。但愿我们都能够不断的能够重组领受这些教训。好了，这个下面呢，我想在讲十四章之前呢，我们先请听一点音乐。弟兄姐妹，这个《罗马书》第十四章，请你打开，我们看一看。虽然我们今天呃这一课呢，只能够研究《罗马书》十四章的这个第一段，仅仅是世界圣经。十四章呢，你看完了，其实是在具体的讨论几件发生在罗马教会信徒当中的事情。主要 呢， 在十四章里面讲到两个问 题， 一个是食物的问 题， 不过这个食物呢是和祭偶像有关的食 物； 第二个呢是守日子的问题。我们今天只是先学习第一个问题。我们研究这些问题 呢， 不要孤立的来 看， 而是放在罗马书的背景。特别是在罗马教会的背景情况下来看这些问题，或者说是领会保罗是怎么样来处理这两问题。我们已经讲过，组成罗马教会的信徒呢，明显的分为两部分，一部分是所谓讲的外邦人，以前是信奉异教的；另外一部分呢，就是犹太人，他们是归信基督教的犹太人。一个人生活呢？我们讲是很难跟自己的文化、教育、生活背景完全的隔绝的，特别是一些传统的思想影响，还会不时的反映在人们的生活当中。在目前，在我们的身上呢，往往还会发现过去的、老的我的影子，你说是不是？这是一点我们要注意的。第二点呢，罗马书呢，着重的这个阐发了因信称义的道理，以及指出了人想要靠着立功或者是谋求其他的任何方法来称义，比如说犹太人呢，他们就想要靠着守律法来得救，这是偏差；或者是说呢，犹太人说要靠着隔离而得救，更加是错误。罗马书所讨论的食物问题，或者是我们下次要讨论的守日子的问题呢，也就是在这样的背景下产生的。此外，我们或许应当还要加上《使徒行传》第15章，就是耶路撒冷大会召开的一个缘由，以及会议上是怎么样辩论和最后做出什么样的一种决定这几个方面。综合所有这些亮光，我们再来看罗马教会所存在的问题，以及保罗是怎么来处理的。此外呢，我们要解释一些经文，也要参考一些新旧约的圣经，特别是保罗书信当中有关的瑞士的经文。比如说，在我们今天要讨论这个食物问题的时候，我们不能不联想到。哥林多前书第八章、第十章所讲到的一些问题，以及我们自然呢也会联想到《使徒行传》第十一章彼得所见到的意象，以及这个意象的真正的含义，和主耶稣在《马太福音》第十五章所讲的所谓饭前洗不洗手所引发的有关食物和洁净不洁净的道理。我想。如果我们遵循这些亮光和启发的话，我们就会对某些说法，比如有人就讲，认为根据罗马书第十四章呢，我们就应当完全的无视什么重视食物的卫生，或者是到底食物洁净不洁净，是不是这样呢？你研究了以后，你就会明白到底怎么样看、怎么样讲才是正确的。另外呢？我们也不会像有些人所讲的那样，根据罗马书第十四章，我们就根本不需要遵守十条诫命当中的安息日。虽然这是我们在下次要讲的，相反呢，我们经过深入仔细的研究、查考以及思想以后，我们就会发现，上帝的真理是多么的全备，以及错解，尤其是曲解圣经，会对人带来。什么样的危害？好了，我们现在先看这个第十四章第一节吧。这里讲信心,心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，当然软弱的只吃素菜。这是第一个有关食物的问题。第二个呢，是十四章第五节。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人心意要坚定。这是有关日子的问题，或者是说首日的问题。我们今天呢，先谈第一个问题，明显是在罗马教会当中，在食物的问题上有了意见的分歧。有人呢只吃蔬菜。有些人呢什么都吃，但这里吃与不吃、吃蔬菜和吃其他的，包括这个荤菜，又联系到一个信心的问题、信仰的问题。我们在罗马书前面的章节里面，我们已经很清楚的知道了。保罗在第一章里面就讲到，所有的人都需要福音，因为怎么样，外邦人过去他们是。把不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像。由于不认识上帝，或者说虽然知道上帝，却不把他当作上帝去荣耀他，也不感谢他，他们的思念就变为虚妄，无知的心就昏暗了，以至于在生活当中有种种不合理的、邪恶的、放荡的行为。而犹太人呢，虽然是认识上帝，也有律法。但他们也同样是知法犯法。相反呢，以表面上有律法的知识来夸口，上帝把全世界没有例外的都圈在罪之下。世上呢，不论是外邦人或者犹太人，都是犯罪的，都是需要福音来拯救的。保罗因此呢，就着重的阐述了阴性称义的道理。既不是像异教、邪教那样遵守某些仪式，或者是献祭当中啊献好一点供物，要想平息上帝的愤怒，甚至于带着毁落神明的心思那样去做；但是也不像犹太那样依持着摩西的律法，包括格里，想用这些图具形式的宗教生活、宗教。仪式来解决他们内心的罪恶的问题，保罗说，这些都是无无用的。人唯有因信耶稣基督，接受上帝的应许，接受耶稣基督的救赎，才能够在上帝面前称义。保罗着重的指出了，对犹太人讲来，并不是上帝借着摩西所赐给他们的律法，或者是规条的本身。有什么不好？相反，保罗说律法是善良的，是属乎灵的。问题只是人，包括当时的犹太人本身呢，都是属乎血气的，根本不可能靠着自己的力量去遵守上帝律法。以后守了，过去也没有守，守了律法的字面，律法的精义，甚至还没有领会呢。守了一条、十条，也守不到每一条的律法。在这样的情况下，律法只是在发挥着指出我们有罪，并且定我们罪的这种功能。最后呢，也驱使我们去寻找出路，寻找救法，寻找耶稣基督做我们心灵的医生。因此呢。律法的本身呢，不能使我们得救，但耶稣基督呢，要称凡是信他的人为义的同时呢，也要救他们脱离罪恶啊，并不是上帝救人的恩典就是废弃了律法。保罗说：“断乎不是，更加是坚固了律法。”问题的关键只、就是，人不能靠着自己的力量。去遵守上帝的律法，去换取上帝的恩宠，而是人要先接受上帝恩典的救赎，然后才能从他领受力量，去遵行他的吩咐，去脱离罪。这种主从的关系呢，必须要掌握先后的次序呢，绝对不能颠倒。因为这个问题的重心呢，是人到底是要依靠上帝呢，还是？人要依靠自己的问题，是上帝跟人合作呢，还是人看不到自己软弱，相反自以为意，自以为有力量，这样的一种问题？好了，现在来讲具体的问题。当时在罗马这信徒呢，当然都已经是基督徒了。他们当中过去有些是信奉异教的，有些可能是信奉犹太教的。但不论怎么样，他们现在都接受了耶稣基督。但其中有一部分人呢，他们可能有这个想法，认为呢，单单信耶稣基督就能够得救吗？就能够称义吗？或者是不是也需要有一些条文？尤其是他们联想到他们自己的经历，或者是以往的背景，或者所受到的教育，以至于过去的信仰的影响，他们就。想呢，说不定应当遵守一些规则，才能够确保人的救恩。而另外有一部分人认为呢，这些事根本无需要这样做的。他们感觉到他们的信心就足以解决问题了。至于吃什么不吃什么，根本不是一个问题。那么我们就进一步在这里要具体的讨论一下。这些在当时到底是指着什么呢？我想，如果我们参考《哥林多前书啊》啊第八章，我顺带的插一句，《哥林多前书》呢，只是在保罗写了罗马书以后不到一年的时间当中所发出的，所以有理由呢，可以看作是在早期的教会当中。普遍存在着的一些类似的问题。你看完了这些圣经呢，就知道这是指着吃祭偶像之物这样一个问题。这个格林多前书第八章第一节说：“论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。”第四节。认到吃即偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道上帝就一位，再没有别的神。虽有称为神的，或在天或在地，就如那许许多多的神、许多的主。然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也都归于他，并有一位主。就是耶稣基督，万物都是结着他有的，我们也是结着他有的。但人不都有这等知识？有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物。他们的良心既然软弱，也就污秽了。其实食物不能叫上帝看重我们，因为我们不吃也无神。吃也无益。再看《哥林多前书》第十章二十五节：“凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都是无主。”二十七节：“倘有一个不幸的人，请你们赴宴，你们若愿意去，凡摆在你面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。”二十八节说：“若有人对你们说这是献过祭的物，就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。”罗马书第十四章二十一节就讲到：“无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。你有信心，就当在上帝面前守着。”看来。罗马书在这里所讨论的是同样的问题，就是关于吃祭偶像之物的问题。有一部分信徒认为这些偶像呢根本不是神，所以对祭过偶像的食物呢不以为然。但另外有等人呢却有所疑惑，有所顾虑。他们认为啊，倒不如所有这些呢我都不吃吧，我单单吃些蔬菜。从此呢，就可以避免祭过偶像的这些肉类。其实呢，甚至在耶路撒冷的大会里面，也曾经对这些问题呢做了一决。使徒行传第十五章十九节，雅各，主的兄弟，也就是当时大会的主席，他说：“所以，据我的意见，不可难为那归服上帝的外邦人，只要写信吩咐他们。”境界偶像的污秽和奸淫，并类似的牲畜和血，二十八节，因为圣灵和我们定义不将别的重担放在你们身上，唯有几件事是不可少的，就是境界，祭偶像的物和血，并类似的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己。警戒不犯就好了，愿你们平安。可以说，这也就是吃素菜，不吃其他的肉类，因为这些肉类呢，怕是祭过偶像的。但在耶路撒冷大卫以后呢，发生在格林多教会的情况又有所发展，而保罗在格林多前书里面，在一个更深的层面里面认为呢。偶像根本算不得什么，所以祭偶像之物呢，也就不必斤斤计较。但保罗同时又提出一个更高的原则：，应当从爱心出发，从别人的良心出发。大家是不是记得我们在罗马书十三章里面所讲到的？所有的到最后都归结为爱，爱人呢，就完全的律法，而且呢。基督徒在行事为人的时候，常常是从他的心灵、良心来出发的，在这里也不例外。联系到一些具体的事情，保罗就讲到：应当从爱心出发，甚至于不单单从自己良心，要从别人的良心出发，绝对不要半跌别人，绝对不要使一个弟兄因着你的知识、你的自由而忧愁。我们可以这样说，这是很重要的。这里并不是在讨论吃素菜或者是吃不吃荤食的问题，而是联系到一些传统的习俗，或者是祭祀偶像的，或者与献祭有关的这个肉类的问题。因为很明显的，上帝在创造世界的时候，在伊甸园当中呢。人本来是素食的，吃树上的果子和菜蔬。创世纪第一章二十九节说：“上帝讲看呐、啊，我将片地上一切结种子的菜蔬和一切树上所有有核的果子，全赐给你做食物。”那个时候地上的走兽、飞鸟呢，也都是以青草为食物的。至于将来，我们说到了天国呢？人又回复到过去伊甸园的情况。我们看以赛亚书六十五章，他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。豺狼必与羊羔同时，狮子必吃草与牛一样。尘土必作蛇的食物，在我圣山的遍处，这一切都不伤人害物。这是耶和华说的。启示录二十二章论到将来新天新地这里说，在河这边和那边有生命树，结十二样的果子，每月都结果子，树上的叶子来为一至万民。我们说，就在洪水以后呢，上帝才准许人吃肉类，而且呢是吃那些洁净的肉类，无疑的。所有的祭司以及古代的先祖，甚至包括我们的主耶稣基督，在世界上的时候呢，也是仅仅吃这些洁净的肉类。但这只是在最近入了世界以后，上帝的许可。这并不是上帝原来的旨意和他的本性。其次呢，这里更加不需要抹杀。接近和不接近之间的一个界限。我们看《使徒行传》第十章，彼得在约帕所建立的意象。第十章第九节这样讲：第二天，他们行路将近那城，彼得约在五正上屋顶去祷告，觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得。魂游向外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，细作四角，垂在地上，里面有地上各样四处的走兽和昆虫，并天上的飞鸟，又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得却说：“主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”第二次有声音向他说：“上帝所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，那物随机就收回到天上去了。彼得心里正猜疑之间，不知所看见的意象是什么意思。格尼流所猜来的人已经访问到西门的家，站在门口喊着问：“有称呼彼得的西门住在这里没有？”彼得还思想的意向的时候，圣灵向他说：“有三个人来找你，起来下去，和他们同往，不要疑惑，因为是我猜他们来的。”我想，我下面会讲解这个意向，以及跟今天的题目的关系。在讲解之前呢，让我们听一段音乐。听完了这段音乐，我趁着这机会讲一下，这个听众朋友当中，如果你手边没有圣经的，我能够体会，这对我们的学习是一个很大的妨碍，也使我们不能够进一步的学习上帝的话语。如果你很想要得到一本圣经，也买不到，也借不到的话，你可以写信来告诉我，而且赶快写信来。你说，望朝，我很想要一本圣经。我收到你的信，我一定会请童工想方设法的尽快的。当然，我要解释一下，这里所讲的“尽快”，你还需要忍耐，因为邮寄等等都不是很方便的，要经过很多的手续，要经过一些部门。不过怎么样？我应当说，我们会尽快的把你所需要的圣经免费的向你提供。同时呢，我在过去为听众朋友写了几本小册子，一本叫《天下之大经》，主要是从各个方面比较有兴趣的，跟我们解释了一些。圣经的各个方面，尤其是对初信的，或者是拿着一本沉甸甸的厚厚的圣经，不知道怎么样读的，或者甚至读的时候觉得兴趣不高的，或者很难的，这本小册子多少对你有些帮助，这叫天下之大经。另外有一本呢，就是人类基本法，我们说。这是对你也有帮助的一本小册子，他会逐一的把上帝的十条诫命以及他的总纲、提纲系、细领的加以解释，使我们更好的明白上帝律法以及他的用意和他对我们的帮助。而最近又写好的另外一本，就是主耶稣与你。这是更加重要的，我们信仰的基础。没有耶稣，没有一切。但耶稣对你、对我到底有什么关系呢？他来到这世界上，与你与我又如何呢？我们自己是不是愿意也来救他呢？在这本小册子里面有十篇文章，做了一些深入的一个探讨。如果你需要这三本小册子当中的一本的话，就请你也赶快写信来。不过每次只写一本，你可以三本里面选一本。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号， 3009号。信封上。你就写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，“潮水”的“潮。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果传真对你是方便的话，你可以用我们的传真的服务。我们的号码是 85285224576019， 我再说一遍。八五二二四五七六零一九，好，我等着你来信。下面我们就继续讲《使徒行传》里面所讲到的彼得在约畔所见的一个意象，也有些人呢误解了这个意象，甚至曲解了意象，把这个意象里面内容呢跟我们平时的食物呢混为一谈。我们看这个，彼得当时见的意异象，圣灵也对他讲了话，就说有三个意大利的百夫长，哥尼流所差来的仆人，也就是外邦人，在下面等着叫他，要请彼得去到他们主人的家里去传道。我们说开始，彼得在意象里面。不理解，他说这些东西我从来没有吃过，这些不洁净的东西。但圣灵的意思，上帝的意思不是这个意思。彼得以后就明白了。第二十七节，彼得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集。彼得明白了以后呢，就跟着这三个人去。去到那里呢，就看见有很多人聚集了，就对他们说。你们知道，犹太人和别国的人亲近来往是不合理的。但上帝已经指示我，无论什么人都不可看作熟而不接近的。这句话已经非常清楚的解。第一，这里呢是意象；第二呢，表明了彼得从来没有吃过熟物或者是不洁净的食物；第三，就连在意象当中。彼得还是没有吃，结果呢，这些不洁净的物呢就被收上去了。第四，非常明显的，这里所谓的不洁净的物呢，是指着犹太人的观念当中，认为外邦人是不洁净的。上帝要消除彼得这种属于犹太人的一种错误的观念。第十一章。彼得和那些哥里派人辩论的时候，也重新提到了这件经历，所以明显这里不是指说食物的洁净与否。同样的，马太福音第十五章，耶稣所讲的“入口的不能污秽人，出口的才能污秽人”，是从吃饭前洗手不洗手而讲起的。法利赛和文士从耶路撒冷呢来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候呢，他们不洗手。”耶稣就回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯上帝的诫命呢？所以很明显，遗传跟上帝诫命两回事情。情遗传不一定要遵守，但上帝的诫命不能犯。耶稣并不是说。”反对这个饭前洗手的这个卫生的习惯，或者是一种规矩，或者是说耶稣漠视了病从口入的教训，不是的。耶稣只是指出了更重要的问题。耶稣说：“岂不知道凡入口的，只运到肚子里面，最后又落到毛刺里面去吗？”唯独出口的，也就从心里面发出来的，这个才污秽人。因为从心里面发出的有恶念、凶杀、奸淫、沟壑、偷盗、妄证、绑毒，这些都能够污秽人。至于不洗手吃饭呢，那个却不污秽人的心灵。所以很明显的，同样这罗马书第十四章所讲的，有人性，百物都可吃。以及耶稣所讲的，凡是入口的都不能污秽人，是意味着什么呢？是不是说啊，凡是所有不合卫生的、污秽的、有毒的人也可以吃啊，也不要紧啊？我想你不会得出这样结论，是不是啊？不是这个意思，明显不是这样讲。至于对提摩太前书第四章。第三到第五节所讨论的呢，也是在这个宗教的礼仪或者在社会习俗有关的这个范畴里面，不过是比较更深一层，不单单是说自己吃不吃的问题，而是境界的问题，尤其是境界别人的问题。我们说，这个再从正面来讲。保罗在罗马书第十二章第一节不是说要将我们的身体献上当做活祭是圣洁的，是上帝是喜悦的吗？这里很清楚，我们的身体一定要保持在一个健康圣洁的状态，因为我们是一个活祭。就连旧业的寄生虽然是要被宰杀的，都是要没有瑕疵、没有斑点、没有残疾的。何况当作活计呢？保罗在哥林多后书第七章第一节里面讲：“亲爱的弟兄们呐、啊，我们既有这等应许，就当竭尽自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。”而保罗在哥林多前书第六章十二节里面呢？又讲到，凡事我都可行，但不都有一处；凡事我都可行，但无人来见。我总不受他的辖制。食物是为杜甫，杜甫是为食物，但上帝要叫这两样都废坏，请注意啊，十五节，岂不知你们的身子是基督的？肢体吗？十九节说：“岂不知你们的身子是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且您不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。”而第九章二十七节呢，保罗又说：“我是攻克己身。”叫声服我。格林多前书三章十六节说：“岂不知你们是上帝的殿，上帝灵住在你们里头吗？若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人，因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们。所以，圣经的基督教呢，并不和早期的。”知识派主义所讲的那样，把身体和灵魂呢割裂开来，认为身体肉体呢本来是罪恶的，唯有灵才是圣洁的。圣经不认同这点，相反呢，他把人的心灵和肉体呢两者认为是互相是关联的，彼此是影响的。所以基督徒今天还是要注意身体的健康，还是要以卫生节制健康的原理出发。选择那些富有营养的、可口的食 物， 而且能够在自己的身子上 呢， 由于有健 康， 可以更好的为别人服 务， 更好的侍奉 主， 更加的荣耀上帝。但千万不要以为吃素菜呢就可以得 救， 或者呢论断取用其他食物的 人， 或者说呢不吃素就不能得 救， 这样你就会重滔。瑞士格里派的辅策，食物的本身不能叫上帝看重我们，但是我们呢，也不可因为食物呢毁坏上帝的工程。罗马书第十四章二十节的教训是：人应当很积极的保持着健康，追求健康。但健康本身呢？也还不是我们人生的至终的目的。人应当要追求清洁、圣洁，但不是只是洗净了杯盘的外面，外面很健康，身体很健康，但心里很污浊，充满了各种的病，不是。不单单洗净杯盘的外面，还要洗净里面。不单单追求身体的健康，我们的心灵也要清洁。我们说，人体的卫生或者是饮食的清洁都是需要的、重要的。但是更重要的是心灵的圣洁和清新。这就是有关《罗马书14》十四章联系到食物问题的一些探讨和研究。弟兄姐妹，这些章节曾经困扰了一些人，也使有一些人呢，这个做这样那样的解释，是不是？经过今天的学习，我们就比较清楚了，知道这里在讨论的什么。既不要认为啊，食物的这个清洁卫生，或者。接近不接近的食物是无关重要的，但又不要把这个问题看作是我们怎么立功积德或者换取救恩的一个条件。这个都错了，这个都错了。身体健康是重要的，但心灵的蒙主洁净以及追求圣洁是更重要的。我们说，一个人应当要注意。选取那些有营养的、清洁的、卫生的食物，尤其是在世界的末了。我们知道，最近这世界发生了许许多多这样的事情：英国的疯牛症啦。台湾的这个猪的偶蹄病啦，香港的禽流感啦，或者是由于红潮带来的种种的鱼类的问题啦，这些都告诉我们说，很多这个动物的肉类。不要说是不接近的，就连接近的动物，在这个越来越世界幕后的时候呢，也有很多病毒、细菌的感染，或者由于这个啊生态环境的改变，或者是环保上的不注意等等，造成了许许多多,多大的问题。至于说到那些不接近的，不是有一年上海有些吃了一些毛蚶。结果引起了许许多多人患上了肝炎吗？这些固然是注意的，但哪怕是吃素菜吧，也会有农药啊等等的问题。不过，我们一方面要注意饮食的卫生和健康，因为人的身体是圣灵的殿，但又不要把这个问题放到一个是跟我们一个得救，意思就是说不这样做。就会不得救，或者这样做了才能得救，这样的一个高度，也不是这样。所以，我们必须要学习圣经，要看得合乎中道，尤其要明白今天所讨论的，还不是在讨论哪种食物好吃不好吃，或者洁净不洁净，根本是在讨论和拜偶像、祭偶像的食物有关的问题。我们从保罗、从耶稣基督的教训，以及从彼得的经历里面。提到了各方面的亮光和背景，希望大家能够做进一步的探讨。如果你有什么新的要跟我分享，我很欢迎你写信来给我。如果你还存在着问题，或者还有些不明白，我也希望你来信，我们继续的可以进一步的探讨。最后，我要说，如果你需要我上面所讲的《天下之大经》《人类基本法》或《主耶稣与你》。这三本小册子当中的一本，请你来信告诉我。来信请寄香港邮政总局信箱七六零零号、七六零零号，或者是三零零九号。信封上写清楚你的姓名、回邮地址和邮编号码，要写清楚一点。另外呢，你信封上写“望草收”，“望”就是我们希望之声的旺“望”。潮水的潮，我收到信以后，会尽快的跟你联络，以及免费的给你提供圣经和这些小册子。好了，我们下次同样的时间在空中相会。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。